0: 정용실의
1: 뉴스프렌치 안녕하십니까 정용실입니다 교육부가 오는 2학기부터 유치원을 비롯해서 초중고등학교 전학년에 전면 등교를 추진할 것으로 지금 알려지고 있습니다 코로나19 사태가 아무래도 자꾸 길어지면서 커지고 있는 이 학습격차 등 여러가지 문제를 고려한 판단으로 지금 해석이 되고 있는데요 자, 코로나 감염에 대한 불안감 뭐 계속 여전합니다 아이들을 한꺼번에 학교에 보내도 되는 것인지 또 다른 대안은 혹시라도 있을지 함께 부모 입장에서 고민해 보겠습니다 네, 현 정부의 부동산 정책에 대해서 아쉽다는 평가가 이어지면서 부동산 관련 세제에 또 정책이 달라질 가능성이 계속 거론이 되고 있습니다 어떤 변화를 예상해 볼수 있을지 또 정책이 자꾸 바뀌는 불안정한 상황 속에서 내집갖기를 원하는 이 실수요자들은 또 어떤 전략을 세워야 할지 오늘 전문가의 도움말 들어보겠습니다. 그리고 대형 인터넷 서점과는 다른 시각으로 선택해보는 좋은 책한권 오늘 또 재미있게 소개해드립니다. 기대해 주시기 바랍니다. 5월 13일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열죠.
0: Ladies and gentlemen
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘 김진아님께서 일찍 들어오셔서 뉴스브런치 잘 청취하고 있다는 의견 보내주셨고요. 유튜브로도 어, 늘 들어오시는 저희 미무스원님과 써니스카이님이 또 자리를 지켜주고 계시네요. 400분이 넘는 분이 들어와주셨습니다. 감사합니다. 자하선 오늘 목요일과 화요일을 책임져주시는 두분 자리해 주셨어요. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 안녕하세요. 네 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 안녕하세요. 네두 분이 푸릇푸릇하게 아침에 (웃음) 활기를 주시니까 좋은 것 같아요. 자 오늘 첫 번째 소식은 앞서 말씀드렸던 것처럼 교육부가 2학기부터 지금 유치원, 초중고, 전학년을 대상으로 해서 전면 지금 등교를 추진한다는 보도가 나왔거든요. 어떤 계획인지. 특별한 이유가 있는 것인지 어, 신보라 전 의원께서 좀 정리를 해 주시죠. 네.
3: 교육부가 2학기부터 유치원과 초중고등학교 전 학년의 전면 등교 수업을 추진한다고 밝혔습니다. 네. 코로나19 대응을 위한 거리 두기 개편안이 7월에 마련이 되면 2학기부터 적용이 되는데 네. 개편안과 연계해서 2학기에는 되도록 정면 등교하는 방안을 추진하려고 한다는 음. 것입니다. 유은혜 교육부총리는 언론 인터뷰를 통해서 전면 등교의 전제 조건으로 철저한 방역과 신속한 교원 백신 접종을 언급했습니다. 선제적 유전자 증폭 검사를 시범 운영하면서 학교 내 무증상 감염을 차단하고 학교 방역을 강화하는 방법을 지속적으로 마련해 갈 것이라고 음. 했는데요. 교사들에 대한 백신 접종도 여름방학까지 완료할 수 있도록 질병관리청과 협의하고 있다고 설명을 했습니다. 음. 교육부가 전면 등교를 고려하는 것은 코로나19 장기화에 따른 학습 격차, 음. 심리 발달 저해가 심각하다고 판단했기 때문에 풀이되는데요. 지난해 2학기에 실시한 학습 격차 인식 설문조사에서 음. 교사들의 68.4%가 학습 격차가 커졌다고 아. 답변을 하기도 했습니다. 교육부는 백신 접종을 계속하고 있는 만큼 확진자가 1 0 0명 아래로 유지되는 관리 가능한 범위에서 9월 전면 등교를 준비하고 있다고 합니다. 네. 초중고는 시도교육감 협의와 구체적인 방안을 마련 중이고요. 네. 대학과도 협의를 진행하고 있다고 밝혔습니다. 네.
1: 이, 이 아래에 깔려 있는 것은 어쨌든 방역을 하겠다. 그리고 교원 백신 접종이 여름방학까지는 마무리를 하겠다라는 지금 전제가 깔려 있는 것 같고요. 이유, 근본적인 이유로는 학습 격차, 학생들의 심리 발달, 이렇게 지적을 해 주셨는데, 네. 어, 어떻게 생각하시는지, 어느 쪽에 더 무게를 둬야 되는지, 두 가지가 방역과 학습. 어떤 쪽에 더 무게를 둬야 된다고 생각하시는지, 먼저, 어, 정은혜 전 의원께 먼저 여쭤볼까요? 네. 방역, 학습,
0: 둘다 잡아야죠. 네. <웃음> 네 둘다 잡아야 <웃음> 된다고 저는 생각을 합니다. 네. 근데 저도 이제 아이가 있는 엄마로서 음. 이 기사를 처음 딱 봤을 때, 어, 너무 이런 거 아닌가? 음. 어, 아직은 좀 아이들이 좀 위험하지 않을까? 라는 아. 걱정을 좀 했습니다. 예. 그래서 전좀 해외 사례를 좀 찾아봤습니다. 예. 그래서 다른 나라에서 특히 선진국에서는 이 문제를 어떻게 해결하는지 음. 상대적으로 우리나라가 선진국에 비해서도 어, 코로나로 인한 사망자 수도 적고 사실 그렇죠. 확진자 수도 지금 굉장히 적은 그렇죠. 지금 어차에 들어가는데 네. 네, 그래서 미국 같은 경우도 살펴보면 굉장히 많은 뭐 확진자와 사망자가 있음에도 불구하고 그 미국의 질병통제예방센터, CDC라고 하죠. 예. 거기서도 이제 올해 초에 그 대면 수업을 재개해야 한다라고 얘기를 하면서 주장했던 바가 뭐냐면 그위스콘신주의 초등학교의 17곳을 이제 조사를 예. 했습니다. 13주간 예. 조사했는데요. 그 교직원 확진자 191명 가운데서 어 학교 내에서 감염이 된 경우가 7명이었다고 합니다. 밖에서 감염이 된 거군요. 네, 그래서 네네네. 학교 내 감염률이 그 지역 사회보다 낮다라는 그런 과학적인 근거를 댔고
1: 음. 사실
0: 바이든 대통령도 그 부분에 있어서는 어, 과학적으로 분명히 증거가 있다. 음. 그리고 근데 여기에는 약간 좀 전제가 되는 조건이 있습니다. 네. 어제 윤의 장관님도 말씀하신 것과 거의 좀 유사한데요. 그 올바른 마스크 착용. 음. 그리고 1.8m 사회적 거리두기, 청소 환기 시스템 개선 그 환자 발생 시 접촉자를 추적 격리 조치하거나 이런 경우들이 있는데 사실은 그 개강을 하더라도 학교 내에서 그 실내 체육 활동이라든지 급식이라든지 이런 경우는 이제 하면 안 되겠죠. 그렇죠. 그러지 않고 이제. 그, 방역수칙을 지켜가면서, 어, 개강을 했을 때는, 음. 어 분명히, 어, 가능하다. 그리고 독일 같은 경우도, 이제, 뭐, 많은 초등학교나, 뭐, 그런 게 개강을 했는데, 지금 사실 여기서 문제점은 뭐냐면, 예. 미국에서 교사들이, 어 대다수가 찬성을 했어요. 근데, 일부 교사들이 복귀를 거부했던 이유가, 미국 같은 경우는, 어, 교사와 학신의 백신이 필수가 아니었습니다. 아, 네, 근데. 선택적으로 올, 맞을 수 있었다는 네네, 건가요? 그럼에도 불구하고 네. 이제 개강을 하겠다는 음. 얘기였는데, 어, 우리나라는 지금 뭐 교사 같은 경우는 이제 올 여름방학 전으로 이제 모두가 이제 백신을 네. 맞게 되고요. 어, 그리고 아까 말씀하신 그 5대 방역수칙을 지킨다면, 음. 사실은 저는 충분히 가능하다라는 생각을 음. 합니다. 특히 그 우리가 지금 코로나로 인해서 학생들이 학교를 가지 않는 가장 큰 문제점이, 네. 크게는 이제, 어, 어떻게 보면 그 학, 학교에서 이제 수업이라든지 이제 학습 격차가 생긴다는 거죠. 그래서 예. 지난해에도 뭐 기억하시겠지만 그 수능 모의고사 작년에 봤는데 그때 특히 국영수 과목에서 음. 90점 이상이 늘어나고요. 또 40점 그 이상 비율이 또 늘어났습니다. 위아래가 늘었다는 얘기예요. 네. 그래서 그 중위권 아이들이 굉장히 축소가 됐어요. 아. 근데 중위권 아이들 같은 경우는 사실 교사의 지도가 굉장히 좀 절대적으로 필요한 그 위치거든요. 그렇죠. 영향을
1: 많이 받죠. 예.
0: 그래서 그런 학습 격차가 어떻게 보면 이제는 소득이 아니라 아니, 소득 이에서도 많이 이루어지고 그 비대면 수업으로 인해서 더 이루어지는데 특히 그 청소년들의 그 코로나 이후의 그 삶의 만족도도 음. 코로나 이전에 6.41점에서 코로나 이후에 4.14점으로 낮아졌어요. 학교랑 가니, 뭐, 친구도 없고 힘든 거군요. 네, 그래서. 근데 예. 네, 오히려 또 비대면 수업으로 인해서 더 이제 신체적으로도 사실 시력이 안 좋아지는 경우도 있고요. 특히 네. 어린아이들, 초등학교 저학년 아. 같은 경우는 모니터를 몇 시간을 음. 보고 있어야 하면. 그런 게 아니죠. 네, 굉장히 좀. 어, 그리고 오히려 사실 집중력도 좀 떨어지게 되고요. 자꾸 음. 뭐 다른 이제 행동을 하게 된다거나 음. 뭐 그런 경우가 있는데. 사실은 저는 코로나로 인해서 크게 이제 학습 격차도 떨어, 그 양극화가 되지만 사실 특히 우리가 너무나 잘 알고 있는 사회성. 이라고 음. 하는 게 있죠. 사실 우리가 친구들이랑 뭐 사실 뭐 싸우기도 하고, 뭐또 네. 사랑하기도 하고, 좋아하기도 하고, 근데 단짝도 만들면서 음. 소소하게 배우는 그 사회성이 특히 청소년기 시절은 굉장히 중요하거든요. 네. 이제 그 시기절에 그것을 경험하지 못한다는 거. 그러면 이거는 장기적으로도 국가 경쟁력에도 좀 악영향이 미치지 않을까라는 음. 생각이 들어서 저는 처음에 굉장히 좀 어제 그 윤해 그 장관님의 발표를 듣고 조금 저도 걱정을 했지만 그런 해외 사례들도 살펴보니까. 보고 특히 이번에 우리 한미정상회담이 21일에 열리잖아요. 예. 근데 그때도 아마 문재인 대통령이 백신에 대해서도 또 음. 강력하게 또 얘기를 할 것이고 그렇다면 백신에 지금 이미 계약된 분 정말 더 신속하게 들여서 11월까지는 전 국민이 음. 또 맞을 수 있도록 한다는 계획이 있는데 지금 보면 은그 CDC 자문위 같은 경우는 어 미국은 12에서 15세까지 그 1700만 아동들에게 음. 어 청소년들이죠. 백신 접종을 이제 의무화하겠다고도 밝혔어요. 그런데 우리는 청소년들이 뭐 백신 접종을 받지는 않지만 아마 그 부분도 좀 안전성이라든지 음. 이런 부분을 검토해서 또 추가적으로 저는 좀 논의해야 한다고
3: 생각합니다. 네.
1: 자, 심으로전 의원께서는 들여다보시면서 어떠셨어요? 두분다 아이가 있기 때문에. 네.
3: <웃음> 네. 어, 뭐, 이스라엘 같은 경우에 음. 올해 전면 등교를 이제 했습니다. 그렇죠. 그 어, 인구의 57.3%가 2차 접종을 마쳤고, 음. 어, 그래서 전면 등교를 하게 됐는데, 네. 지금, 어, 하루 확진자 수가 이제 600명대, 에 이고, 지금 백신 접종률도 지금 저조한 상황에서, 음. 지금 전면 등교가 원칙과 기준에서는 맞는 추진인가 하는 조금 음. 우려가 들기도 하는데요. 제가, 어, 젊은 이제 부부들, 아이를 음. 많이 키우고 계시는, 어, 이렇게 많은 학부모들과 얘기를 나눠보니까, 네. 어쨌든 이게 학습격차, 정서불안, 음. 이런 음. 것들이 너무나 장기화되고 있어서, 음. 어 학부모의 학생들의 케어 문제도 그렇죠. 생기게 되고요. 그래서 어떻게 보면 어 불가피한 결정일 수밖에 없지 음. 않는가 하는 음. 부분도 있다고 봅니다. 네. 어 많은 그 저학년 자녀를 키우는 부모들이 음. 가장 빠른 동교 회복을 바라고 계시더라고요. 저학년 부모들 네. 그래서, 학부모들 그래서. 그래서 뭐 실제 지금도 1, 2학년은 이제 등교를 하고 있는 상황인데 가장 길게
1: 하고 있죠, 지금. 네. 네.
3: 근데 학습 격차의 형 문제도 있는데 음. 학습 태도의 문제를 많이 걱정을 하고 계시더라고요. 태도? 그러니까 실은 바르게 앉아있는 어떤 훈련이나 아. 30분 정도라도 앉아있는 이런 어 사회화 과정을 실은 학교라고 하는 현장에서 많이 배우게 되는데 그렇죠. 그게 온라인 수업으로는 전혀 달성이 되지 못하고 있다. 아. 음, 그래서 이런 보안이 사교육이나 온라인 수업으로는 전혀 되고 있지 못하기 음. 때문에 그런 학교라는 공간에서의 사회와 가정 음. 이런 부분에 대한 걱정, 우려가 굉장히 큰것 같습니다. 어 그리고 실은 이제 학습 격차가 굉장히 문제가 되고 있다라고 하는 건일정적 현장에서도 많이 드러나고 있고 하지만 그 실태와 진단을 음. 정확하게 구체적으로 할 필요성은 반드시 존재를 아. 하잖아요. 왜냐하면 정확히 실태를 알아야 그 진단과 처방도 확실하게 내릴 수 있는데 이 학습 격차에 대해서 이걸 책임지고 있는 교육부나어 음. 시도교육청이 음. 그런 실태조사를 면밀하게 하고 있느냐 좀 살펴봤더니 아. 예. 17개 시도교육청 중에 대부분이 이와 관련한 실태조사조차 제대로 하고 있지 않더라라고 아. 하는 좀 문제를 좀 지적을 해야 될것 같습니다. 그러네그 예. 학습 격차를 조사해서 음. 데이터로 지금 밝혀내고 있는 곳은 17개 시도교육청 중에 네곳에 불과하더라고요. 아. 지금 서울, 부산, 인천, 경남 정도가 어~ 이제 학교 안에 있는 음. 그런 실태 조사들을 진행을 하고 있고 네. 서울은 이번에 결과가 발표를 했었는데 어~ 중위권이 좀 줄어들고 음. 약간 어, 얘기해
1: 주신 것처럼. 네. 정원 의원님
3: 말씀하신 것처럼 하위권이 좀 증가하는 경향을 음. 발견을 하게 된 조사 결과가 있었습니다. 교육부는 올해서야 학습 격차에 대한 종단 연구를 음. 3년 단위로 하는 걸 시행을 하게 됐는데요. 코로나가 실은 작년부터 계속 이제 심각하게 진행이 됐었기 때문에 작년부터 이 종단 연구도 빠르게 진행이 됐었으면 어떨까 아. 하는 아쉬움이 드는 대목입니다. 그래서 실은 시태 조사가 정확히 진행이 되어야 정확히 어떤 학습 격차가 어떤 음. 방식에서 어떤 구조로 좀이어지고 음, 좀좀 있는지. 좀더 구체적인 걸 알고
1: 싶어지네요. 네. 말씀을 듣다 보니까. 그래서,
3: 네. 어, 학습격차와 관련해서, 뭐, 논문 같은 경우도 2020년 작년부터 해가지고 뭐 10여 건 정도가 그래도 음. 발표가 됐는데, 네. 보면은 학습격차가 여러 형태로 발현이 되, 되는데요. 네. 어, 경기도 지역 뭐 800개 교회 학생, 학부모 교사, 온라인 조사 결과에 네. 있는 논문을 살펴보면, 가정이 경제적 수준이 낮을수록 그런 온라인 수업을 듣는 환경과 학습 여건이 열악하고 음. 그런 조소득층 가정 자녀일수록 수업 이해도도 낮고 과제 수행에도 어려움을 겪는다. 네. 이런 어, 조사 결과도 있고요. 예. 부천의 소사구의 새 학교의 학생 조사를 해봤더니 예. 어 온라인 수업의 경우에 내용의 다양성과 집중도 흥미 학습 효과가 모두 미흡하고 어. 게임 시간은 조소득층 학생의 경우 더 많이 증가를 하고요. 온라인에
1: 앉은 김에 예, 인터넷에 앉은 그렇죠. 김에. 그렇죠. 어. 초등학생이
3: 성인의 보호 없이 낮시간을 보내는 비율도 32.3% 어. 굉장히 높게 조사된
1: 예. 이런
3: 논문이 이제 결과들이 있습니다. 예. 어쨌든 학습 격차가 스마트 기기가 지원되느냐 혹은 어, 지역 및 학교 규모에 따라서 학사 운영을 음. 어떻게 운영하느냐. 음. 초등 돌봄 공백을 어떻게 메우고 있느냐. 그렇죠. 사회적 관, 관계 형성이나 학습 습관은 어떠, 어떤가 이런 예. 거에 따라서 천차만별로 지금 벌어지고 있는 상황이기 때문에 예. 저는 우선 진짜 교육은 국가가 책임져야 된다는 그런 정신이라면 그러면. 이런 실태조사부터 좀 면밀히 해야 되는 건 아니냐 음. 그런 말씀을 좀 드리고 아주 싶습니다. 아 중요한
1: 지적을 해 주셨네요. 예. 지금 말씀해 주시는 걸 가만히 듣다 보니까 학습 격차에서 나가서 태도라든지 사회화 음. 이런 모든 과정들을 예. 다 사실 학교가 맡고 있었던 역할이었고. 근데 제도적으로 앞서 얘기해 주신 거리두기 같은 거는 학습 인원 같은 것도, 어, 학교 안에서의 그, 어, 인원 수도 너무 많으면 음. 네. 이걸 지키기 어렵지 않나요? 이런 것도 잘 되고 있나 이런 생각도 들기도 하고요. 네. 자, 어쨌든 앞으로 조금 더 보완해 가야 될 문제가 있는 것 같습니다. 어, 두 분께서 더 보완하실 네. 얘기는 없죠? 네. 네. 자, 그러면 이제 다음 뉴스로 또 가보도록 하죠. 하나하나 저희가 좀 역시 그 자신과 좀 연계된 그런, 어, 관련된 뉴스들은 조금 더 개인적인 얘기도 좀 해주시면서 하면 저희가 더 에이. 이해가 더 쉬울 것 같아요. 네. 자, 두 번째 뉴스는 기본소득당의 용해인 의원이 최근 출산을 했다는 소식이 들렸어요. 어, 국회에서의 출산 소식은 다른 곳보다 더 드문 것 같다 이런 생각도 들기도 하면서 임기 중 출산을 해서 어, 문재인 대통령을 비롯해서 많은 분들이 지금 뭐 축하, 격려, 예, 뭐 꽃바, 과일바구니, 네. 뭐 이런 것도 보내주셨다고 하는데, 용의원이 국회 회의장 아이 동반법을 지금 발의하는 걸 추진한다고 그러는데, 어떤 취지인지 어떤 내용인지 저희 관심이 있어서 정은혜 전 의원께서 좀 정리를 네. 해 주시죠.
0: <웃음> 네. 그 기본소득당의 용의인 의원이 지난 8일, 뭐, 튼튼히, 라는, 이제, 아이를 출산했습니다. 네. 임기 중 출산을 한 경우는 19대의 장하나 의원, 20대의 앞에 계신 신보라 의원에 이은 세 번째입니다. 아. 그 용해인 의원은 그 수유가 필요한 24개월 영아와 의원이 함께 회의장에 출석할 수 있도록 허용하는 국회 회의장 아이 동방법을 1 1일추진하기로 밝혔는데요. 네. 해당 법안은 지난 20대 국회에서 신보라 자유한국당 의원이 발의했으나 임기 만료로 자동 폐기된 바 있습니다. 음. 그 현행법상 본회의장 출입은 국회의원과 의원심의에 필요한 필수 인원만 허용되고 있는데요 특히 국가원수급이나 이에 준하는 뭐 의회의장 등 외빈이 국회 방문할 때 국회의장이 제한적으로 허가할 수 있습니다 과거 그심보라전 의원의 경우 영화의 동반출입 허용과 함께 여성정치인에게 최대 90일까지 휴가를 인정하는 법안을 발의한 바 있는데요 네. 당시 생후 6개월이었던 아들과 함께 본회의장에 참석해 법률 제안을 설명하려 했으나 법안 계류를 내내 제안 설명 자체를 못했고요 음. 당시 국회의장이었던 문희성 전 의장은 동반출입에 대해 상징적인 의미는 있지만 국회법상 불허한다고 밝히기도 했습니다 아. 그용해 의원이 보도자료를 통해서 심보라전 의원이 법안을 발의한 지 3년이 지났다. 음. 예. 노 존이 아닌 예스키즈 존이 국회에 필요하다. 일과 육아를 병행하는 국민이 아이를 직장에 동반할 수 있어야 한다고 말했는데요. 어, 현재 그 미국과 유럽 의회, 호주. 네. 뉴질랜드 등에서는 국회 회의장의 자녀 출입이 허용되고 있고 모유 수유 역시 허용하고 있습니다. 특히 지난 2017년 6월에 뉴질랜드의 라리사 워터스 상원의원은 생후 14개월 된 자신의 딸에게 모유를 수유하면서 연설을 하기도 한 적이 있습니다.
1: 맞아요. 보도됐던 거본 적이 네. 있는 것 같아요. 아니 지금 당사자가 여기 계신 거 아니에요? 네. 그래서 예, 하신 말씀이 굉장히 많을 것 같아요. 네. <웃음> 3년 전 얘기를 좀 해주시죠. 네. 어,
3: 우선 네. 용인 국회의원 출산 정말 진심으로 음. 좀 축하드리고요. 네. 어, 저와 똑같 같이 그 국회 아기 동반법을 발의한다고 어. 해서 저도 SNS를 통해서 진심으로 환영을 했고 정말 필요한 법안이니까 그렇죠. 진심으로 좀 통과되길 희망한다라는 음. 글을 남기기도 했습니다. 저는 2003, 2018년 이제 9월에 출산을 하고 예. 2019년 초에 이제 아기 동반 의회 출입을 하겠다고 예. 어, 그렇게 어, 요구를 했었는데요. 당시에는 이제 국회법상 음. 의장 허가가 있는자의 출입이 가능했기 때문에 예. 의장 당시 이제 문인상 국회의장께 요청을 네. 드렸습니다 네. 이제 그랬더니 이거는 이제 의회 운영 사항이기 음. 때문에 의회로 운영하는 원내 교섭단체 장들의 음. 합의가 있으면 검토가 해주겠다. 가능할 것 같다. 네. 이제 네. 그래서 그때 당시에 이제 원내 대표가 세 분이 계셨거든요. 바른 미래당, 음. 자유한국당 그렇죠. 이제 더불어민주당. 근데 세 당의 원내 대표분들은 다 찬성을 해주셨어요. 오. 정말 좋은 취지다. 네. 그런데 이제 문윤상 국회의장께서 사실상 이제 말씀을 좀 바꾸셔서 오. 이거는 뭐 의회 운영 상이라 보다는 음. 그런 국회법 개정안을 어, 발의하셨기 때문에 예. 그게 처리가 먼저 되는 게 순서 아니겠느냐? 음. 사실은 이제 그런 어, 말씀으로 이제 불어를 하게 됐습니다. 아. 그래서 제가 이제 국회 본회의장에 당시에 일가정 양립에 관한 음. 법률이 통과될 때그 제안 설명을 제가 직접 하게 되어 있었던 그렇군요. 때였기 때문에 네. 그런 의미를 또 살려 는 의미에서. 국회부터 가족 친화적인 일터를 만들자라는 화두를 음. 아기 동반을 하면서 함께 해보고 싶었거든요. 그렇죠. 아, 근데 이게, 어쨌든 세계에서는 정은희 의원께서도 설명을 음. 해주셨지만, 음 여러 아이 동반하는 사례들이 굉장히 많이 음. 있지 않습니까? 그런데 어, 우리나라가 음. 어, 여성의 일가정 양립의 어려움을 이해한다고 하면서도 네. 사실상 무관심하거나 일가정 양립을 위한 음. 여러 문화나 제도를 정착시키는 데에서는 무관심이었던 그렇죠. 게 사실이거든요. 네. 저는 입법기관은 그런 무관심의 경종을 울리고 음. 어떤 다양한 어, 어떤 활동들을 통해서 그렇죠. 그게 무엇이더라 그사회 경정을 울리고 메시지를 던지고 음. 어, 그런 문화나 제도가 정착될 수 있는 방향으로 이끌어가는 것도 필요하다고 생각합니다. 누군가는 쇼라고 비판하실 수는 있지만 음. 입법기관으로서는 그런 사명을 갖고 음. 어, 선도하는 문화를 조성해가는 것도 중요하다고 생각을 하고요. 제가 지난... 네, 아 지지난해 2019년에 예. 그 호주를 방문한 적이 있어요. 예. 그래서 호주 의회를 방문해서 그 의회장에서 모유수를 직접 했던 예. 라리사 워터스 상원 의원을 만났었어요. 오, 그러셨어요. <웃음> 네, 그때 어, 한국에서도 이런 시도를 좀 해보려고 했는데 음. 안타깝게도 이제 성사되지 못했다라고 하니까 굉장히 아쉬워하고 어, 호주 같은 경우는 아예 그 상원 의사 규칙을 바꿔가지고 아. 원래는 그 허가를 받을 수 있도록 방문객은 이제 의장의 허가 대상이다라고 하는 상원 예. 의사 규칙이 있는데 24개월 이하의 영화는 그 방문객의 범죄 허가.
1: 이렇게 포함되지 호라가, 않는다 허가 받을 필요가 없던 네, 얘기군요. 맞습니다 네. 그렇게
3: 아예 규칙을 개정까지 해줘가지고 에~ 아, 네, 상원 네. 의원인 이렇게 모유 수를 하게 됐었고요 네. 제가 방문했을 때는 어~ 그~ 라리사 워터스 상원 의원뿐만이 아니라 음. 우리 한국계 출신의 음. 호주 하원 의원이 네. 당시에 출산을 해서 어. 아이와 함께 이제 저를 만나겠다고 직접 그사람이 왔었어요. 그래서 네. 아이도 데리고 왔었어요. 오. 엘리자베스 리라고 이슬기라는 <웃음> 어. 하원 의원인데요. 예. 그렇게, 어, 거기에 있던 이제 상원 의장도 그렇게 아이를 동반해서 의회에 출입하는 걸 너무 자연스럽게 음. 생각을 하셨고요. 또 출산하고 아이를 데리고 와서 함께 일하는 것도 호재순 자연스러운 문화라고 네. 다 말씀해 주시는 거 보면서 우리 사회에 그런 어 분위기 전환이 음. 굉장히 필요하다라고 하는 걸또 절실하게 느끼기도 했습니다.
1: 네. 정말 저는 또 국회의원분들이 이렇게 한뭐 어, 19대에 하나, 20대에 하나 이렇게 출산이 적구나 이런 것도 <웃음> 예. 오늘 말씀을 들으면서 처음 알게 되네요. 그만큼 젊은 분들이 없다는 네. 얘기인가요? 네, 그렇죠. 예. 예. 야. 자 어떤 게더 필요할지 정은혜 전 의원께서도 좀 얘기를 해주시죠. 네, 음. 그저
0: 같은 경우는 중간에 이제 의회의 이제 승계가 된 케이스인데요. 네. 제가 승계 전화를 받은 날이 정말 재밌게도 우리 아이 돌잔치 하는 날. <웃음> 네, 갑자기 당에서 이제 전화를 받고 네. 승계가 될 것이다라고 했는데 제가 그 전화를 받고 처음에 어 그러면 되게 막어막 어, 막 기쁘다 감사하다 어. 뭐 이런 마음이 들어야 되잖아요. 네. 가장 정말 처음 들었던 생각은 뭐냐면 아이는 어떡하지? 아이 어디 다 맡기지? 아, 바로 그 생각이었어요. 그건 있어요. 모든 엄마들이 다 어떤 일든 된다고 하는데 음. 바로 처음 들었던 생각이 그 걱정이었고 아. 그래서 저는 이제 의원님들을 찾아갔어요. 그래서 아. 제가 이제 아기가 있는데 그럼 어떻게 해야 돼요? 이랬더니 국회 어린이집이 굉장히 좋대요. 시설도 좋고 어. 선생님들도 굉장히 좋다고 하더라고요. 그래서 어 그러면 어린이집에 보내면 되겠다. 그래서 의원님들도 어린이집에 보내고
1: 출근하면 음. 된다. 그래서 네. 저는
0: 안심을 했죠. 네, 확인을 했는데 일단 제가 대기자 명단에 올릴 수도 없고.
1: 아 어, 그렇게 줄이 길고 네네. 거긴 국회에는 애들이 없는데 어디서 오는 애들인가. 이제 보좌진 분들이라 아, 그렇지. 네, 직원분들. 아, 직원분들이 많아 아이가 있기
0: 때문에 네. 네, 출근하시면서 맡기는 경우가 있는데. 어, 어 그래서 일단. 그리고 제가 보통 출근을 사실 저는 한 새벽 (5시에) 했어요 <웃음> 왜냐면좀한 (8시쯤) 나오면 이제 차가 막히고 하니까 아, 그렇죠. 차라리 일찍 가서 조금 이렇게 책도 보고 하자 음. 해서 (5시에) 출근하고 보통 밤에 뭐~ 그 전에는 이제 코로나가 있기 전이었기 때문에 뭐~ 한 (12시) (1시까지도) 이제 업무를 보다 집에 음. 들어가는데 그럼 그 시간 동안 아이를 만약에 어린이집에 맡길 수 있다고 한들 그 시간 동안 아, 그렇게 안네 혼자 또 맡겨 놓을 예. 수도 없고 만약에 중간에 아이가 아프기라도 하면 사실 들어가야 되나? 어린이집은 가장 중요한 게 자기가 거주하고 있는 곳과도 좀 가까워야 된다고 저는 생각을 해요. 맞아요. 그래서 또 혹시 부모님이라든지 뭐뭐 뭐 남편이라든지 이웃이 있을 때뭐 이렇게 잠깐 맡길 수 있을 정도의 거리가 되어야 되는데 저는 집이 또 부천이라서 거리도 굉장히 음. 멀고요. 그래서 이제 거의 포기를 하고 사실 저는 남편이 네 야. 무급으로 사실은 뭐 어. 회사가 그렇게 뭐큰회사 아니었기 음. 때문에 음. 무급으로 육아휴직을 해서 이제 전업으로 이제 아이를 도와주셨군요. 네, 보게 됐습니다.
1: 그리고 네.
0: 조금 더 아쉬웠던 점은 저는 이제 중간에 승계돼서 가서 이 제가 제 선서를 본회의장에서 했어요. 음. 근데 저는 그 어떻게 보면 저에게는 그 역사적인 그 장면을 음. 아이에게 보여주고 싶었는데 방청석에도 아이가 동반을 할 수가 없더라고요. 음. 그러니까 아. 본회의장은 물론이거니와 방청석에도 어 12세 미만은 못 입장을 할수 없습니다. 네. 그래서 저는 그거는 좀 사정을 해보고 했는데도 안 된다고 하는 거예요 그래서 아. 결국에는 아이가 제가 선사하는 장면을 또 보지 못하고 음. 거기다가 또 남편이 아이를 데리고 나가니까 남편도 보지 못했어요 음. 그래서 약간 저의 자랑스러운 모습을 좀 음. 보여주고 싶었는데 그런 아쉬움이 있었고 저는 좀 대안적으로 말씀을 드리고 싶은 게어 물론 여성 의원들이 출산을 했을 때 특히 뭐 음. 모유 수유가 필요한 경우라든지 아이가 정말 어릴 때는 함께 동반하는 거는 저는 당연히 해야 할 일이라고 생각하고요. 저는 남성의 경우에도 같이 적용을 해야 하는 거 아닌가라는 생각을 합니다. 특히 오히려 여성만 국회에서 자꾸 아이를 안고 있게 되면 음. 오히려 육아가 여성의 몫이다라는 것더 강조하는 보여준. 모습이 네. 될 수도 있어서요. 제가 의원을 하면서 저도 이제 그 육아휴직 관련된 법안을 발의할 때 남녀가 동등하게 3년씩 육아휴직을 쓸수 음. 있도록 법안을 발의했었습니다. 네. 네. 대신 여성은 출산휴가가 더 추가가 되겠죠. 그렇죠. 네. 그래서 음. 그렇게 원래 좀 법안을 발의했는데 뭐 통관되지 않았지만 음. 특히 남성들도 특히 우리 20대 같은 경우는 박주민 의원 음. 지금 이번 21대 같은 경우는 오영환 의원이 아마 출산을 한 걸로 알고 있습니다. 아. 예. 그리고 실제로 경기도의 그신 정의 의원 같은 경우는 어 남성 의원님에도 불구하고 그 아내가 출산을 하고 나서 본인이 이게 이렇게, 이렇게 네. 출산 휴가를 실제로 내서 이제 한 경우도 있는데요. 어 그런 식으로 어 특히 아이가 어린 시절에 그 가장 엄마와 아빠로부터 정말 음. 이렇게 정서적으로 안정을 얻을 수 있는 그 정말 굉장히 짧은 시간이잖아요. 아까 금방 크더라고요. 그래서 맞아요. 그 짧은 시간에 부모와 같이 보낼 수 있는 그런 시간이 음. 좀 마련이 되고 사실 정말 말씀하신 대로 이게 뭐 보여주기다 쇼다라고 하더라도 정말 이렇게 인식이 변하고 사람들이 보여지는 것이 변하게 되면 사실 일반 어 직장에 다니시는 분들, 그렇죠. 사실 비정규직에 계신 분들 모두가 사실 자기 아이가 정말 너무 음. 귀하잖아요. 그 귀한 아이를 어 정말 볼수 있는 그런 음. 시스템과 제도가 만들어지는 데에 국회가 정말 앞장서 나야 네. 한다고 생각합니다. 아, 시간이 부족하네요. 네. 두 분이
1: <웃음> 하실 얘기가 실제 겪고 계신서 정말 많요얘는 다음에 한번더 해야 될요한번 네, 나중에 또더 하도록 하겠습니다. 네. 오늘 뉴스픽은 여기까지 얘기를 듣도록 하, 하죠. 정은혜 신부로 전 의원과 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠. 요
3: 조성우 공정거래위원장이 디지털 가불관계로 인한 중소사업자의 피해가 증가하고 있다며 올해 온라인 플랫폼 공정화법을 제정해 플랫폼 시장에서 유의미한 결, 변화를 이끌어내겠다고 밝혔습니다. 경찰이 이춘재 연쇄살인 8차 사건에서 무고한 사람을 범인으로 잡아들인 경찰관들에 대한 특진을 취소했습니다. 이에 따라 당시 순경에서 경장으로 승진했던 3명, 경장에서 경사로 승진했던 2명에 대한 특진이 취소됐습니다. 테슬라 최고 경영자 일론 머스크가 비트코인을 사용한 테슬라 차의 구매 결제 허용을 돌연 중단한다고 밝혔습니다. 비트코인 채굴에 따른 화석연료 사용 급증을 결제 허용 중단 배경으로 제시했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 더 나은 내일을 그립니다. 정용실의 뉴스
1: 브런치. 네. 우리가 알아야 될 다양한 경제 이야기, 여성들도 좀 챙겨봐야 될 경제 뉴스들 저희가 내돈내삶에서 살펴보도록 하겠습니다. 목요일마다 저희가 준비하고 있고요. 자, 오늘은 문재인 대통령이 부동산 문제가 아쉬웠다라는 어, 입장을 밝힌 데 이어서 이호승 청와대 정책실장이 무주택자나 장기거주 1주택자에 대해서 주택 보유에 따른 부담, 세부담을 좀 줄여줘야 된다는 발언을 했습니다. 자 청와대 쪽에서 이런 목소리가 나오면서 보유세, 종부세 같은 세제를 비롯한 이 부동산 정책의 변화가 생긴 건 아닐까 하는 그런 전망이 나오고 있는데요. 오늘 그에 관해서 김규정 한국투자증권의 자산승계연구소장으로부터 자세한 앞으로의 전망까지를 좀 살펴보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 아 지금 서울시가 최근 뭐 3개월간의 매매 거래량이 감소를 보이고 있다는 라 보도가 지금 나오고 있는데요. 최근의 부동산 시장 상황은 어떻습니까?
4: 네 말씀하신 것처럼 2분기로 넘어오면서 3월, 4월, 5월 현재까지 거래량이 계속 좀 줄어들고 있는 상황이고 한국부동산원에서 발표하는 공식 아파트 가격 변동률을 보면 상승세가 둔화되고 있는 모습이 있기는 합니다. 하지만 여전히 지역별로 상승세를 보이는 지역들이 많고 음. 또한 4월, 5월까지의 연초 대비 누적 상승률이 전년 동기간에 비해서는 여전히 높은 상황이거든요. 특히 이슈가 있는 지역들, 서울의 경우에는 재건축 기대감이 높아진 아파트 밀집 지역이나 수도권의 새로 역세권이 개발되고 있는 호재 지역을 중심으로는 가격 변동성이 크게 나타나는 곳들이 있기 때문에 네. 아직은 여전히 불안한 가격 변동성 측면에서 불안한 상황이다라고 보셔야 될것 같습니다. 그렇군요. 거래가 잘 되지 않고 있기는 한데 예. 예, 다주택자분들이 매물을 내놓거나 가격을 낮추고 있는 상황이 아니다 보니 아. 기대한 가격 하향 안정 없군요. 흐름은 나타나지 예, 않고 있고요. 네. 또 서울 재건축 지역 같은 경우에는 토지거래 허가구역을 새로 서울시가 확대 지정할 정도로 음. 가격 변동성이나 가격 상승에 대한 기대가 나타나고 하고 있는 상황이어서 전반적으로 거래는 외형적으로 위축돼 보이지만 가격은 여전히 좀 불안정한 음. 모습을 띄고 있다라고 보셔야 될것 같습니다. 네.
1: 자, 이제 6월부터는 이 부동산 세법의 변화에 따라서 좀더 강화되는 측면이 생기는데 그래서 다주택자들이 혹시 물량을 좀 내놓지 않을까 하는 기대도 했었습니다만 어, 지금 그렇지 않다는 말씀이신 것 같고 최근에 이 부동산 세제나 대출 규제 부분에 완화가 필요하다는 그래서 목소리들이 나오고 있거든요. 이것은 어떻게 보십니까 이걸 관망하는 네. 건가요
4: 다주택자들이. 어~ 그런 측면이 있다고 보셔야 될것 같습니다 실제로 (1분기) 초반에는 (6월부터) 다주택자들의 양도세나 종부세 부담이 늘어나는 이제 달라진 강화된 세법이 적용되기 때문에 네. 일부 물건이 나오는 듯 보이기도 했거든요 하지만 (5월) 현재 기준으로 보면 이미 그~ 강화되는 주택 과세 부분 때문에 물건을 처분해야 될 시기들은 이미 지나갔다라고 보여져서 음. 그 효과를 기대하기는 좀 어렵고 네. 다주택자분들의 입장은 세부담이 늘어나기는 하지만 이후에 규제 완화가 될 가능성에 대해서도 일말의 기대를 아, 받고 있고 또 네. 가격이 좀더 오를 것 같다라는 이제 기대들이 여전히 있다 보니까 가격을 낮춰서 처분하기보다는 징여를 음. 해서 가게 내에서 분산을 해서 유지를 한다든가 예. 아니면 뭐 시세대로 팔리면 팔겠지만 낮춰서 팔 의향은 없다라고 음. 이제 가격을 계속 시세대로 내놓고 있는 상황이어서 음. 최근에 중기업소 현장의 의견을 좀 들어보면 어 매도자들은 계속 시세 수준의 거래를 원하고 매수자들은 또급매물을 원하다 그렇죠. 보니 가격 협상이 되지 않고 거래가 되지 않는 거래 음. 절벽 상황이다라는 표현들도 쓰시더라고요. 그래서 그렇군요. 전반적으로 거래는 잘 되지 않으면서 가격은 떨어지지 않는 상황들이 나타나고 있습니다. 그래서 이후에 어 지금 시장에서 뭐 예상되는 정부의 네. 규제 완화나 정책 변화 정도나 수준에 따라서 이후에 이제 수요자들이나 음. 다주택자들의 이제 어떻게 움직일 것이냐도 결정이 될 것으로 그렇군요. 예상이
1: 됩니다. 하루하루 나오는 뉴스들이 조금 오락가락하는 측면도 좀 있어서 그런데 최근에 이제 이호승 청와대 정책실장의 발언, 앞서 말씀드린 발언이나 더불어민주당 쪽에서 나오고 있는 당에서 나오는 부동산 특위 회의 결과라든지 이런 것들이 부동산 정책 변화 가능성이 있다고 보십니까? 어떻게 보십니까? 네 가능성은
4: 충분히 있지만 좀 제한적인 변화일 수밖에 없겠다라고 보는데요. 네. 어 대통령 연설에서도 뭐 심판이라는 단어까지 쓰면서 실수요자 중심의 주택 구매를 할수 있는 지원 확대나 조정은 필요하다라는 인식이 있었고 또 어제 1차 회의를 열었던 여당에서 새로 재구성해서 네. 출범한 부동산 특위에서도 실수요 중심으로는 부동산 과세 부분에 대한 완해라든가 대출 규제 같은 것에 대해서 어느 정도 이해와 공감이 이제 형성되어 있는 것으로 판단이 되니까 변화 예. 가능성은 충분히 있다라고 보여집니다. 그런데 다만 뭐 다주택자들의 규제 중심의 기존의 과세 강화한 부분이라든가 대출 규제까지 다 손대기에는 여전히 논쟁이 어, 많기 때문에 음. 쉽지 않을 거다라는 의견들이 많고요. 그래서 네. 일단 시장에서 예상하는 부분들은 실수요자들까지 집사기가 좀 어려워진 부분에 대해서는 조정이 있지 않겠느냐라고 음. 해서 뭐. 1주택자나 실수요자 대상의 LTV 완화나 대상 확대 같은 부분들 혹은 예, 네. 어, 1주택자들 대상의 재산세 감면 대상 뭐확대라든가 이렇게 음. 실수요자나 실거주 목적으로 집을 사거나 갖고 계신 분들에 대한 대출이나 과세 부분에 대해서 조정이 예상이 되고 있고요. 또 음. 그거보다는 좀 뒤쪽에서 검토될 것 같기는 합니다. 종부세 부분은 아무래도 이제 논쟁이 지금 굉장히 활발하기 때문에 네. 쉽지는 않은데 장기 일주택 보유자에 대해서는 종부세 음. 이제 공제하는 부분들을 좀더 늘려주거나 혹은 과세 부담을 조금 낮춰주는 쪽에서의 음. 검토가 있을 가능성이 있고요. 또 하나 이제 최근에 청년층 대상으로 계속 이제 기회가 박탈되고 있다라고 네. 주장이 되는 청약제도의 개편에 대해서도 여당 쪽에서 좀 흘러나온 얘기들이 있기 때문에 음. 그런 부분들이 논의가 되지 않을까. 시장에서도좀 예의 주시할 부분인 네. 것 같습니다.
1: 제한적이라는 건 실수요나 청년층 으로 제한되어서 지금 변화가 있을 것 같다라는 말씀이신 것 같고 그러면 주택 가격은 어떻게 될까요 지금 이제 (2분기) 이후에 (3분기) (4분기) 어떻게 되리라 예상하십니까?
4: 네 일단 현재도 뭐 상승 폭 자체는 둔화된다라고 해도 상승세가 유지가 되고 있는데 하반기에도 크게 다르지 않을 것으로 예상을 합니다. 그래서 소폭 오름세가 유지될 가능성이 많은데요. 일단 어뭐 제한적이라고는 해도 기존의 규제 일변도에서 부동산 정책이 조금 완화될 것으로 예상들을 하고 계시고 또 대선으로 가는 과정에서 추가적인 개발호재나 이런 것들 기대하시는 이제 시선들도 많기 때문에 가격 하향 조정보다는 소폭 오름세가 지역별로 이슈 지역별로 나타날 가능성이 좀더 높다라고 네. 보여지고요. 일단 하반기에 주택 전세 시장에서의 물건 부족에 대한 예측이나 어. 우려들이 좀 나오고 그래요? 있는 상황인데 네. 전세가 불안해지면 결국에는 집값을 강을할수 있는 주니까. 부분이 네. 있다 보니까요. 전세 시장 같은 경우에 지금 새 아파트 입주량이 전반적으로 전년에 비해서는 좀 줄어드는 상황인데 네. 어, 임대차 입법 이후에 월세 계약 비중이 늘어나면서 전세물 권들이 좀 부족한 지역들이 많고요. 어, 또 6월부터는 임대차 3법 중에 마지막 남아있는 음. 전월세 신고제가 시행되는 부분들이 있어서 이런 음. 제도 변화에 따른 어, 수급 불균형 예상들이 좀 있습니다. 그리고 어, 가을 이사철과 맞물려서 하반기에 서울 같은 경우는 어, 반포 등 재건축 지역에서의 이주 계획들이 좀 잡혀있기 때문에 음. 전반적으로 전세불안을 좀 미리 사전에 대비해야 된다라는 지적들이 있고 그것을 하지 못하면 어, 음. 집값에 영향을 줄 거다는 예측들이 네. 있어서요. 하반기에도 좀 상승 쪽에 무게를 두고 있는데 뭐 변수는 잘 아시는 것처럼 이제 금리 인상 부분입니다. 그렇죠. 이미 좀 시장 금리가 오르고 있는 상황에서 하반기에 뭐 선제적인 기준금리 인상이라든가 미국 쪽에서의 금리 인상 시기 결정 같은 음. 것들이 나오면 부동산 시장도 좀 심리적인 영향을, 영향을 받을 것으로 네. 예상을 하고 있습니다.
1: 자, 대출 문제는 어떻게 보세요? 자칫 우리 경제의 뇌관으로 작용하지 않겠는가 하는 우려들이 있는데요.
4: 어, 제 개인적으로는 계속해서 저희가 좀 관리에 신경 써야 될 부분이기는 하지만, 우려의 수준만큼 불안해지지는 않을 거다라고는 보고 있는데요. 일단. 저희가 급격하게 가계부채 뭐 주택담보대출 또 전세대출 신용대출들이 신용대출까지. 늘어나면서 예. 계속해서 가계부채를 관리하기 위한 강화 방안들을 실행하고 또 내놓고 음. 있는 상황이다 보니 관리하지 못할 수준까지 위험도가 높지는 않다라고 저는 좀 개인적으로 아. 생각은 하고 있습니다. 또 7월부터는 저희가 강화된 가계부채 관리 방안 실행 계획들이 있기 때문에 네. 어, 금리가 좀 오르는 구간이기는 하겠지만 기존의 대출을 쓰고 계신 분들이 뭐 연체를 한다든가 상환 문제가 심각하게 부각되지는 않을 거다라고 일단 보고는 있습니다. 근데 다만 금리가 실제로 오르고는 있어서요. 어, 통계적으로 보면 음. 예 최근 1년간 주택담보대출 신규 대출 금리나 아니면 신용대출 금리가 1년 전에 비해서는 어, 대략 한1 포인트 가깝게 오르고 올라오거든요. 있는 상황이어서 네. 새로 대출을 받아서 뭐 주택 구매를 하셔야 되는 분들이나 기존의 변동 금리를 쓰고 계신 분들의 입장에서는 확실히 금리가 오르면서 음. 상환 부담이 늘어나고 있기는 하거든요. 네. 그래서 그런 부분들에 대해서 개인들 또 가계의 대응 계획들이 좀 필요하시고 어, 정부도 지금 하고 있는 것처럼 계속적으로 외형적인 가계 부채 규모가 좀더 빠르게 늘지 않도록 하는 부분 그리고 기존의 대출들의 된다. 상환을 계속해서 관리해 나가는 부분들은 필요해 보입니다. 네. 다만 또 너무 막연한 공포감을 받을 음. 필요는 없지 않나라는 게 지금. 개인적인 생각이긴 합니다 끝으로 이제 시간이
1: 얼마 없어서요 부동산 정책 어떤 방향의 개선이 필요할지 한 말씀 끝으로
4: 듣고 싶네요 네 일단 수요자 분들의 입장에서는 원하는 시기에 원하는 지역의 집을 살수 있도록 기회와 선택지를 갖고 싶다라는 게 음. 이제 요구 사항일 텐데 일테면 음. 가격이 너무 많이 올라서 지금 접근하기가 어려운 부분들 음. 혹은 어 대표적으로 청년층의 입장에서는 청약제도 같은 신규 주택 공급 배분 네. 정책들이 너무 이제 한쪽에 음. 치우쳐 있다 보니 기회를 갖지 못한다라는 이제 불만들을 계속 제기하고 있는 것이어서요. 네. 뭐 가격 하락 까지는 아니겠지만 가격 변동성을 계속해서 좀 관리해 나갈 수 있는 음. 안정책 뭐 결국에는 지금 얘기되고 있는 공급 확대 공급, 부분 네. 등이 빨리 결정되는 것들이겠고요. 또 과거부터 손질 없이 계속 네. 부분 수정으로 쓰여져온 청약 제도 같은 것에 대해서 지금쯤은 다시 한번 음. 사회적으로 좀 어, 공감과 논의의 시간들이 좀 필요한 게 아닌가라고 생각합니다. 좀 네. 마구잡이의 빠른 수정보다는 전체적인 논의 과정이 음. 지금이라도 좀 필요한 게 아닌가 생각이 되네요
1: 네 감사합니다 오늘 말씀 여기까지 감사합니다. 듣겠습니다 네. 내돈내산 부동산 정책의 변화 가능성 김기종 한국투자증권 자산승계연구소장과 이야기 나눴습니다
2: 정용실의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 샵 9730은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원으로 모바일콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 10시 45분 넘어서고 있습니다. 목요일에 동네 책방 기다리시는 분들이 많은데요. 오늘 이 코너에 한 분이 새로 합류했습니다. 인사 나누겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 맛있게 책 읽는 코미디언 서평가 <웃음> 남정미입니다. 안녕하세요. 아니, 금요일에 계시다 어느새 이쪽으로 오셨어요. <웃음> 네, 은퇴하고 <웃음> 인터뷰는 은퇴하고. 아니, 근데 남정미 씨가 원래 책 관련해서 전문가시잖아요. <웃음> 예, 그렇습니다.
2: 예. 2013년부터 서평가로 음. 활동을 하면서 예. 예, 책으로 지면으로도 인사드리고 그 지금은 없어졌죠. 지하철 무까지에. 아, 거기도. 지하, 지하철에 아. 그냥 거기도 다가 이제 실력 가많이요 이제 는
1: (3주에) 한번씩 저희랑 이제 책 소개를 해주셔야 돼요. 예. 보니까 굉장히 좋은 음. 책들 많이 소개해 주셔서
2: 사실 저는 어, 되도록 작은 출판사나 1인 체제로 그렇죠. 돌아가는 독립 출판물 등에서 나온 책들로 좀 소개를 해드릴까 숭어 보석 있어요. 예. 네,
1: 좀잘 챙겨와 주셨으면 좋겠어요. 오늘은 그러면 첫 시간인데 어떤 책을 갖고 오셨을까요? 네.
2: 원도 작가의 경찰관 속으로 요책 맛있게
1: 읽어보도록 하겠습니다. 어, 원도 작가의 경찰관 속으로. 제목 보니까 주인공이 경찰. 맞습니예 <웃음> 예, 어
2: 경찰관이 예. 주인공입니다. 경찰관 속으로 아. 어, 이 책은 경찰관에 대한 이야기를 하고 있습니다. 예. 책을 폈을 때책 예, 날개에 이렇게 작가의 양력이나 프로필이 나와 있잖아요. 요책 음. 살짝 읽어, 요 부분 읽어볼게요 예. 작가 원도. 음. 집에서 10분 거리에 있는 여중과 30분 거리에 여고를 졸업했다 50분 거리에 있는 대학교 철학과를 자퇴해 네. 현재 집에서 5분 거리에 파출소에 출퇴근하는 중렇게
1: 아, 가까운데 계시네그럼 <웃음> <웃음> 여경이네요 여중여고 올나왔으니까 맞습니다 음. 원도
2: 작가는 여성경찰관 여경입니다 일반적으로 우리 경찰들 보면 참 너무나 고맙고 때로는 참 정말 아휴 힘들겠다 싶잖아요. 민중의 지팡이로서 최선을 다해주는 경찰관들 보면 참 대단하고 존경스럽습니다. 이 책은 대한민국에서 여경으로 살고 있는 원도 작가가 경찰 일을 하면서 본인이 하루하루 겪는 일상들을 언니에게라는 호칭으로 다수에게 보내는 일기 형식의 글이라고 해석하시면 되겠습니다. 아,
1: 그렇군요. 지금 이 책의 표지에 보니까 언니에게 붙이는 편지라는 예. 네, 어, 얘기가 써여 있어서 아마 언니처럼 이 문제들을 하나씩 들여다보고 계시는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 맞습니다. 경찰관 분들이 중간 중간에 계세요. 예. 근데 보면 경찰관이 여성으로
2: 표현되어 있지 않죠. 네. 어, 그러네요. 네네네. 그냥
1: 일반적인 경찰관의 모습으로 맞습니다. 자, 근데 어 여경들이 출동하는 경우가 예전보다좀 많아진 것 같아요
2: 맞습니다 상황에 따라 많은 사람들을 만나다 보니까 네. 어떤 사건에서는 참 마음을 다치는 경우도 수두룩합니다 음. 여성 피해자를 만나는 여성 경찰관의 무거운 입장들은 책 속에 고스란히 들어가 있고요 음. 참 읽으면서 아, 이거 되게 힘들겠는데 근데도 한 사건이 끝나고 조사가 끝나고 합의가 끝나면 또다시 지침을 이끌고 필요로 하고 있는 여성들에게 또, 또 이제 시민들에게 출동하는 모습을 보면 참 아, 너무 안타깝고 고맙다라는 생각이 정말, 그렇죠. 들어요. 예. 책을 읽다 보면 뭐 정말 이런 일이 있어? 싶을 정도가 있어요. 그만큼 아, 놀라운 대목들도 나오고요.
1: 그래요. 어떤 네. 대목이 그렇게 놀라울까? 과연 어떤 생각을 하시면서 하루하루를 보낼까? 어, 경찰관 속으로 저도 한번 들어가 보고 싶네 네 그럼 경찰
2: 역할을 좀 부탁드립니다 아, 제가요? <웃음> 네네 <웃음> 자 그러면 경찰관 속으로 짧게 좀 읽어드릴게요 언니? 막상 언니라고 부르긴 했지만 내가 지금 정확히 누구를 향해 편지를 쓰고 있는지는 나도 잘 모르겠어 하지만 내 인생을 돌이켜봤을 때 나의 속마음을 털어놓을 사람은 언제나 언니였으니까 그게 친언니든 경찰 동기 언니들이든 사회에서 만난 언니든 그래서 두서 없이 불러봤어. 그날은 아주 긴박한 날이었어.
1: 전 남자친구 집에서 강금당하고 있다는 여성의 신고가 접수됐습니다. 관내 출동 바랍니다. 다시 한번 알립니다. 전 남자친구 집에서 강금당하고 있다는 여성의 신고가 접수됐습니다. 자 관내 빠른 출동 바랍니다.
2: 우리는 황급히 출동을 했지만 오피스텔 건물 비밀번호를 몰라서 못 들어가고 있었어. 사이렌을 울릴 수도 있었지만 밤잠을 깨웠다고 경찰을 도리어 민원 신고하는 일들이 있거든. 할수 있는 일은 고작 관리실 벨를 누르는 것 뿐이었어. 경찰입니다. 신고받고 출동했습니다. 현관문 좀 열어주십시오. 현장에 도착했을 때 다행히 피해자는 집 밖으로 나와 있었어. 아 진짜 들어와? 아너 들어오라? 저기요 경찰입니다. 아씨 니들은 또 뭐야? 아 진짜 두분 일단 떨어져 계시고요. 가해자분 인적사항 확인 좀 하겠습니다. 어? 어? 인적사항을 확인하는데 이 가해자가 벌금 500만 원을 내지 않아 수배 상태인 것이 확인됐어. 우린 피해자를 집에 무사히 데려다준 뒤 가해자를 파출소로 연행해왔어. 아 진짜 그까지 야 벌금 따위가 얼마나 돼? 야씨그내 해면 될거 아니야. 어? 내면 될거 아니야 당장. 아이 잠깐만. 야. 여보세요 엄마. 빨리 오0갖고와 여기 경찰 어? 아 진짜 아파출소에 쪽팔리게 하지마 빨리 갖고 와 어? 한 30분쯤 지났을까 가해자의 엄마가 현금 뭉치를 들고 파출소로 찾아왔어 그러더니 대뜸 우리에게 그러더라 아니 우리 애한테 벌금이 좀 있을 수도 있지 그거 내면 될거 아니에요 이까 푼돈 아주 그냥 내 아들 범죄자 취급하는 거야 뭐야 아주 그냥 파출소가 아주 말이야 어? 가해자의 엄마가 우리한테 소리를 지르기 시작하는 거야 범죄자 취급이 아니라 범죄자가 맞는데 어떡하란 얘기야? 받은 돈이 500만 원이 맞는지 세워보려니까 또 그러더라고 아니 아이고 참 나를 못 믿는 거야? 눈앞에 사람이 있는데 그푼돈 500만 맞춰서 왔을까봐? 이것들이 사람을 뭘로 보고 사실 벌금은 검찰청에 가서 직접 내야 하는 거였어 계좌이체를 할줄 모른다고 해서 우리가 대신 받아주기로 한 거였거든 아 엄마 저거 봐 저거 봐아주 그냥 저것도 우리 편 아니야 민중의 지팡이들이라고 하면서 저러고 앉아있네 아 참나 그런데 그 야심한 새벽에 5만원짜리 다발로 방금 인출해온 500만원의 출처가 우리 모두가 궁금했던 거야. 우리 주임님이 그래서 물어봤어. 에, 근데 이 돈은 어디서 구하신 겁니까? 아유 그그돈그 그그 저기 며칠 전에 저 우리, 우리 남편 죽어서 받은 부조금이에요. 그 자리에 있던 우리 모두는 순간 얼어버렸어. 그래 그 돈은 목숨값이었던 거야. 모자가 떠나고 파출소에 남은 직원들끼린 어떻게 그럴 수 있냐며 입을 모았어. 정말
1: 어떻게 그럴
2: 수가 있을까. 야
1: 지금 들으시면서 초한지 와이파이. 초한지. 아, 좋은 이름이야. 좋은 이름니다자1인으로 지금 엄마 역할, 네. 그 남성분 역할, 아유, 예, 경찰 역할까지 다 해주셨어요. 오늘 네네. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 수고하셨습니다, 남정민 씨. 예. 야 아하. 정말 근데 이거는 상상 못한 답변인데요 마지막 답변이 그렇죠 음. 참이
2: 얼마나 다양한 사람들이 경찰서로 오는지 와. 이 책에 보면 만날 수 있습니다 그러네요. 한 시각장애인이 들어와서 30년 동안 음. 시숙과 시어머니께 폭행을 당하고 있다 이런 얘기도 있고요 <웃음> 예. 어 그리고 큰 트럭 사고로 아들 이름 음. 이주 여성이 너무너무 오열하면서 그 제목이 절규거든요 네. 너무너무 절규하면서 울면서 음. 한탄을 하고 있다가 1년 뒤에는 또 지갑 주인 찾아달라고 찾아오는 그런 경험들 그렇군요. 예, 많은 일들이 경찰서에서
1: 겪고 있습니다 야, 경찰 공무원 되고 싶어서 공부하시는 분들 많으실 텐데 네. 이게 얘기 들어보니까 눅눅치 않은데요 네,
2: 책에서 경찰이란 음. 어떤 거냐 설명하는 부분이 있어요 음. 어제 한 사람이 죽어서 인구가 한명 줄어버린 관내를 오늘 아무렇지 않게 순찰해야 하는 직업. 음. 세상은, 어, 상관이 없고 관심 없는 그 사람의 이야기를 끝까지 들어줘야 하는 아. 직업. 이것이 경찰이다. 라고 얘기를 하고 있습니다.
1: 네. 자, 원도 작가가 이제 여경으로서 왜이 책을 내게 됐을까요?
2: 일단은 그, 가, 경찰 분들이 너무 고생을 많이 하고 음. 계신다는 걸좀 알려드리고 싶고요. 익명으로 냈잖아요. 원도라는 음. 이름으로. 그렇죠. 예렇한 명의 그런 경찰관으로 특정되지 않은 채 그냥 지나가시는 그 하얀색 순찰차를 보면 음. 아저 사람도 이런 일을 겪었겠구나 음. 하는 걸좀 느꼈으면 좋겠다라고 얘기를 하고 있습니다. 네. 본인이 본 현실을 과장하지도 그렇다고 행복으로 포장하고 싶지도 않다. 어, 경찰관이 해결해 줄수 없는 문제가 대부분이고 음. 또 국가의 도움을 받지 못한 사람들의 절규가 지천에 널브러져 있다 음. 경찰 조직조차 경찰에 있는 현장에 있는 경찰을 보호해 주지 않을 때도 많다 이런 내용들이 책에 담겨 있습니다
1: 끝으로 좀 정리를 해 주신다면 어떤 걸 느끼셨을까요 음. 예,
2: 모든 현장에 놓인 피해자와 가해자 그리고 경찰관까지 타인의 시선이 닿지 않는 순간 끝나기 때문에 어떻게든 목소리는 이어져야 한다 음. 연대를 계속해자라고 책에서 얘기를 하고 있습니다 오늘 이책 경찰관 속으로 읽으시면 음. 지나가는 경찰관님 한번더 바라봐 주셨으면
1: 좋겠습니다. <웃음> 네, 경찰 한번 안마 주치기가 쉽지가 않죠. 맞아요, 맞아요. <웃음> 자, 오늘 얘기는 여기까지 듣도록 하고요. 다음 번에 또 동네 책방에서 계속 남정미 씨를 만나 뵙도록 하겠습니다. 네. 코미디언이자 서평가인 남정미 씨와 함께한 원도 작가의 경찰관 속으로 잘 읽어봤습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 정용실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 10시에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.